0: Ganz herzlich willkommen zur 17. Folge von Bewerbungsstark mit Sabine Lanius. Das bin ich. Du bist hier richtig, wenn du dich als Führungskraft beruflich neu orientierst und Impulse dazu suchst, die dich wirklich weiterbringen. Hier bekommst du sie. Zum Beispiel von meinem heutigen Gast, der selber Top-Führungskraft in einem weltweit agierenden Konzern ist und der uns etwas über seine Auswahlkriterien und seine Lieblingsfragen bei Bewerbern verrät. Zudem sprechen wir darüber, weshalb er Kreativität und Disziplin für Top-Skills von Führungskräften in Konzernen hält. Sei gespannt, los geht's! Es war ein Sommer, Zwei, ein heißer Sommer 2018, ein schwüler Tag und ich habe ein Leadership-Training geleitet für die Compass Group, dem weltweit größten Catering-Unternehmen. Vor mir sitzt eine riesige Gruppe internationaler Manager, die versuchen, gegen die Hitze anzukämpfen. Und angekündigt ist ein Guest-Speaker, nämlich der Regionaldirektor West für die Marke Eurest. Die Tür geht auf und ein Mann kommt herein der in diese träge Hitze eine große Welle positiver Energie bringt und dem ich schon auf den ersten Blick ansehe, dass er nicht nur Erfahrung hat, sondern auch ein riesiges Maß an Kreativität und Führungsstärke. Und was er sagt, ist erfrischend, erfrischend, authentisch. Und ich habe ihm damals ganz so gehört und ich tue es heute und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass du hier bist, Christian. Hallo, herzlich willkommen Christian Niemeyer von der Compass Group.
1: Dankeschön Sabine und herzliche Grüße aus Düsseldorf. Im Übrigen, wenn man rausguckt, könnte man meinen, es ist wieder sehr warm, weil die Sonne äh, wunderbar scheint, es ist aber etwas kälter als damals.
0: Das stimmt, auch vom Aussehen her sieht es genauso aus, aber es fühlt sich nicht so an. Und ähm, ja, du hast damals einen sehr spannenden Vortrag gehalten über dein Leadership-Verständnis und das... Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie du Führungskräfte auswählst und wie du das jetzt auch in diesem besonderen Kontext, in dem wir alle gerade leben, der natürlich für ein Unternehmen, was in der Gastronomie tätig ist, auch eine besondere Rolle spielt, so wie du da die Krise gestaltest. Wie sieht denn das bei euch im Moment aus? Wie, wie ist denn der Bewerbungsprozess im Moment? Was ist da anders?
1: Ja, der Bewerbungsprozess als solcher, der hat sich äh, gar nicht so großartig geändert. Ich glaube, was sich äh, gerade geändert hat, ist tatsächlich auch so ein Stück weit unsere Nachfrage. Gell? Ähm, wir sind ein Unternehmen, was von der, von der Pandemie jetzt äh, schon hart getroffen wurde, vielleicht nicht so stark wie die klassische Gastronomie oder auch der Textileinzelhandel. Ähm, aber auch wir haben äh, starke Umsatzeinbrüche jetzt über die letzten zwölf, 13 Monate erleben müssen, ähm, und äh, haben sicherlich auch, äh, und das ähm, haben, wir, haben wir dann auch sehr, sehr schnell und auch sehr professionell gemacht, ähm, Krise gemanagt, ähm, uns ähm, angepasst. Ähm, aber das alles hatte jetzt nicht unbedingt Schwingen äh, einen, auf, unseren, äh, auf unseren Bewerbungsprozess oder auf den Recruiting-Prozess.
0: Okay. Und ähm, ist der denn komplett sag mal, dreidimensional oder macht ihr das teilweise auch virtuell oder teils teils?
1: Ja, okay, nee, da, was das betrifft natürlich schon. Also wir sind sehr, sehr stark in das Virtuelle gegangen. Sorry, klar, ähm, blieb, auch, äh, blieb, blieb ja auch nichts anderes übrig. Ich hatte ähm, jetzt äh, Ende letzten Jahres, äh, Anfang dieses Jahres ähm, beispielsweise noch äh, die, die Neueinstellung einer, einer Hoteldirektorin bei uns, ich habe eine Hoteldirektorin eingestellt und die habe ich tatsächlich das erste Mal live jetzt im März gesehen, als sie angefangen hat und der Bewerbungsprozess als solcher, der verlief tatsächlich, was mich betrifft, ausschließlich digital. Hat aber wow. sehr gut funktioniert, würde ich aber nicht als Standard sehen wollen.
0: Okay, weil du dann was vermisst?
1: Ja, ich finde das, find das schon sehr wichtig, jemandem gegenübertreten zu können, jemanden ähm, im Raum fühlen zu können äh, und ähm, darüber auch, glaube ich, ein Stück weit mehr, mh, wie soll ich das sagen? Ich glaube, du kannst äh, das, das sehr wichtige Attribut Authentizität äh, darüber besser erfahren, als äh, wenn das ausschließlich virtuell stattfindet. Und das, glaube ich, gerade für solche Positionen unglaublich wichtig.
0: Jetzt ist ja Authentizität immer so ein Wort, wo manche sagen, was heißt das denn? Ja? Was ist denn damit eigentlich genau gemeint? Wie, wie nimmst du Authentiz Authentizität wahr?
1: Naja, also ich kann, ich, ich kann dann schon deutlich besser spüren, ob das, was jemand meint, ob er ähm, das nicht nur sagt, sondern tatsächlich auch äh, dem entspricht, was er sagt und ähm, ähm, du, du kannst schon, wenn, ähm, wenn jemand Dinge spricht und sich dazu, weiß ich nicht, bewegt, ohne das jetzt äh, zu tiefgründig werden lassen zu wollen oder zu analytisch werden lassen zu wollen, ähm, kann man, kann man glaube ich, schon einen Zusammenhang herstellen und dann schon ein Gefühl dafür bekommen, ob die Person ähm, in Anführungszeichen ehrlich ist, ob sie... Mhm. Ähm, integer ist beispielsweise und darüber dann auch authentisch.
0: Jetzt hast du ja gerade schon so Persönlichkeitseigenschaften angesprochen wie integer. Was sind so Qualitäten, die du in einer Führungskraft suchst oder gerne sehen möchtest?
1: Ja, ich bin da, vielleicht bin ich da so ein bisschen ambivalent aufgestellt, was man mir manchmal nicht so richtig zutraut, aber ich bin ein großer Fan von Disziplin. Okay. Ich, halte Disziplin für, äh, für ganz ganz wichtig im Übrigen nicht nur für Führungskräfte sondern ähm, äh, ja für jeden Menschen äh, egal wo er unterwegs ist ähm, also Disziplin, äh, Disziplin ist, ist mir bei einer Führungskraft sehr sehr wichtig ähm, ich bin äh, darüber hinaus äh, bin ich ein großer Fan von Kreativität ähm, und wenn man die im Übrigen mit Disziplin zusammenbringt, dann kommt da etwas zusammen, was nicht zwingend ausufert, sondern auch ein Stück weit dann gebändigt wird und auch auf den Punkt kommt. Also Kreativität ist mir super wichtig, weil ich eben doch glaube, dass wir, wenn wir uns weiterentwickeln wollen, wenn wir Dinge machen wollen, die, die sich von anderen auch absetzen, dann brauchen wir Kreativität und müssen eben auch in der Lage sein, neue Wege zu finden, Neues zu schaffen. Und ähm, ja, also Disziplin, Kreativität ähm, finde ich schon sehr, sehr wichtig. Ähm,
0: Spannende Kombination.
1: <lacht> jetzt, ja. äh, jetzt könnte man so, äh, ich will es gar nicht als, als, als zusätzliches Attribut äh, oder Anforderung aufmachen, aber äh, ich glaube, wenn man so Kreativität aufmacht, äh, oder runter, runter bricht so ein bisschen, kommt immer wieder auch Mut da rein. Man könnte es sicherlich aber auch zusätzlich reinbringen. Also Mut und dann im Übrigen auch Entscheidungsfreude halte ich bei einer Führungskraft für ebenso unerlässlich. Wir werden als Führungskräfte auch nicht weiterkommen, wenn wir nicht Entscheidungen treffen. Oh ja ähm, äh, Das wird sonst nichts. Und dazu gehört im Übrigen auch Entscheidungen zu treffen, die... Vielleicht auch im Übrigen nicht jedem gefallen, die aber dann richtig sind. Ja, das würde ich mal so als drei wichtige Kernattribute anbringen.
0: Okay, das sind so die menschlichen Seiten, die du gerne in der Führungskraft sehen möchtest. Und wie gewichtest du das? So, diese, die fachliche Kompetenz und die, die Human Skills, also ist das für dich gleich wichtig oder würdest du sagen, ich lege mehr Wert auf? Es gibt auch den schönen Spruch ähm, Higher Will und Train Skill. Wie siehst du das?
1: Ja, also ich bin, ich, ich finde die menschlichen ähm, Attribute finde ich super wichtig äh, und den würde ich auch immer mehr ähm, mehr beimessen wollen als den, wie hast du sie jetzt gerade genannt, fachlichen?
0: Fachliche Kompetenzen. Fachliche
1: äh, Kompetenzen, Genau. Ähm, weil ich tatsächlich glaube, dass man die fachlichen Kompetenzen ähm, deutlich besser und einfacher trainieren kann als äh, diese menschlichen Attribute. Ähm, die, sind natürlich, ähm, die sind natürlich wichtig, die fachlichen Kompetenzen. Ähm, und die helfen auch. Aber eine richtig gute Führungskraft ähm, ist meines Erachtens die, die in diesen menschlichen ähm, Kompetenzen weit vorne ist.
0: Und wie gestaltest du Vorstellungsgespräche, sodass du dafür ein Gespür kriegen kannst? Hast du da ein Besonderes für dich? Ich habe
1: kein, hab keinen Werkzeugkasten dabei, Sabine. Ich mache das jetzt. Ich das, Ich arbeite jetzt seit boah, 21 Jahren mit Menschen zusammen und ähm, ich habe irgendwann habe ich mal versucht, so einen, so einen Werkzeugkasten dabei zu haben und habe den aber relativ schnell wieder geschlossen, weil ich äh, mit, ähm, mit der Art und Weise, mit Menschen ins Gespräch zu kommen innerhalb eines Bewerbungsgespräches. Und das, da hat man es ja schon fast. Es ist ja ein Bewerbungsgespräch und nicht irgendwie äh, das Abfragen von, äh, weiß ich nicht, Standards, von Floskeln und so weiter und so fort, äh, sondern da ins Gespräch zu kommen und äh, sich vielleicht auch in einem Gespräch zu vertiefen, bestimmte. Situationen auch im Gespräch zu erzeugen, die vielleicht auch ein bisschen mehr herauslocken als eine Standardantwort. Ich glaube, das ist wichtig oder das ist mir zumindest wichtig in so einem Bewerbungsgespräch.
0: Hast du da besondere Lieblingsfragen, die du stellst?
1: Ja, ich habe tatsächlich eine. Ich habe tatsächlich eine. <lacht> ja, aber die also das ist jetzt ne, so mein Hintergrund Gastronomie Menschen Gastgeber sein das ähm, wow. das interessiert mich im Übrigen auch bei dann ja auch bei meinen oder bei unseren Führungskräften und ähm, da versuche ich dann schon immer auch so ein bisschen den Twist äh, nach Hause zu bekommen und da interessiert es mich dann äh, wie jemand seine Gäste zu Hause begrüßt also wie verhält sich jemand wenn er Gäste zu Hause einlädt äh, Kocht er für seine Gäste? Findet er eine Alternative, um seine Gäste irgendwie mit, mit Essen und Trinken zu, zu, äh, zu verwöhnen? Was macht er da? Ja, Also das äh, ist natürlich jetzt alles sehr, sehr verkürzt ähm, erzählt und erklärt. Aber ähm, äh, ja, die Situation finde ich immer ganz schön. Da erfährt man relativ viel über die Person, die einem gegenüber sitzt.
0: Wenn ich fast versucht, dich zu fragen, was du mit deinen Gästen <lacht>
1: Ich, ich habe gestern Abend noch äh, von einem guten Freund von mir gehabt. Der hat ein sehr leckeres Essen von mir bekommen. Und, äh, selbst gekocht? Selbst gekocht, ja. War einfach. Ich hatte leider nicht so viel Zeit. Ich habe äh, einen, äh, einen guten Büffel Mozzarella geholt, äh, gute Tomaten, okay. äh, gutes Salz, ein gutes Olivenöl. Und, äh, das ist es. die besten Zutaten. Mehr brauchte es nicht. Genau, es. genau. ein Glas Wein haben wir getrunken, ja.
0: Klingt sehr, sehr nett. Das klingt schon richtig sommerlich wieder.
1: Ja, war es auch. Es war ja auch gestern sehr schön. Ja. Aber das, ne Sabine, das ist, ist so eine Situation, ähm, und das muss jetzt nicht die sein, die ich gerade skizziert hat aber äh, wenn, man, wenn man darüber spricht ähm, und wenn man darüber äh, oder da dann auch eine Emotion reinbringt äh, und ein schönes Bild erzeugt, dann bekomme ich schon ein Verständnis dafür, ob da jemand vor mir sitzt, der der gerne Gastgeber ist, der Lust auf Menschen hat oder, oder eher weniger.
0: Das stimmt. Als Führungskraft sollte man Lust auf Menschen haben. Ja.
1: Genau so sieht es aus.
0: Was finde, findest du, du hast ja vorhin schon so ein paar Qualitäten genannt, die du gerne von der Führungskraft hättest. Findest du, dass die Krise jetzt nochmal besondere Qualitäten von Führungskräften verlangt?
1: Ja, ja, doch schon. Also ich, ich glaube, der so das Thema Disziplin beispielsweise ist jetzt schon noch mal ein Stück weit in den Vordergrund gerückt, aber auch ähm, ja auch noch mal stärker. Ähm, Stärker das, das Attribut Empathie beispielsweise. Wir haben viele Menschen, da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich auch von meinem, von meinem Vorgesetzten, von meinem Chef unglaublich begeistert, weil er sehr, sehr empathisch auch jetzt auf die Menschen eingegangen ist, die seit ja, beinahe einem Jahr zu Hause gewesen sind und nicht gearbeitet haben, aber weiterhin am Unternehmensgeschehen ähm, teilnehmen sollten und wollten, also stark über Kommunikation ähm, und wir jetzt im Übrigen auch dazu übergehen, äh, Projekte und Programme aufzusetzen, die die Menschen dann eben auch zurückholen. Und das, darauf einzugehen äh, und das eben auch zu spüren, dass das wichtig ist, dass ähm, das ist schon klasse und das äh, ich bin mir nicht sicher, ob das jeder so gemacht hat oder hätte, aber ähm, mein Chef, äh, ich glaube, ich kann den Namen hier nennen, ist der Olaf Maute, äh, äh, der hat das total gut antizipiert und äh, ist da auch äh, wunderbar drauf eingegangen. Und äh, das dann in Kombination auch mit Disziplin, Disziplin, die dann hier hilft, auch Krise zu managen und auch, äh, auch das wichtig, Kosten runterzufahren und so weiter und so fort und auf den Punkt zu kommen, das ist schon auch nochmal ein Stück weit wichtiger geworden.
0: Absolut, das, das teile ich mit dir, diese Ansicht. Ich glaube auch, die Digitalisierung erwartet von uns noch mehr Empathie, als es schon vorher notwendig war.
1: Ja, und was man sicherlich auch sagen kann ist, es hat, das hat auch ganz klar noch mal einen Kreativitätsschub freigesetzt. Also hier ja. kreativen Lösungen und Kreativität jetzt nicht nur im Bereich der, was erfinden wir denn jetzt für Alternativen, die bei unseren Gästen und Kunden ankommen, sondern auch kreative Lösungen. Wie schaffe ich Sicherheit? Wie schaffe ich Hygiene? Ähm, die hier im, im Fight gegen Corona äh, funktionieren, ähm, äh, da hat es auch Kreativität gebraucht. Und ähm, auch das war sicherlich wichtig, ähm, ist aber für mich sowieso immer ein ganz, ganz wichtiger, ein ganz, ganz wichtiges Attribut.
0: Ja, und ich glaube, du hast ja auch das Glück, dass du da ein hohes Maß davon besitzt, ne? Ähm. Wenn wir nochmal auf das Thema Bewerbungsgespräche zurückkommen, ähm, was war denn so in den letzten Monaten so die größte Überraschung für dich? Hast du mal irgendwas erlebt in einem Vorstellungsgespräch, wo du dann gedacht hast, äh, ups?
1: <lacht> Das äh, Jetzt im Gespräch als solches ähm, eigentlich gar nicht, aber ich habe äh, vor jetzt äh, knapp über einem Jahr ein... Äh, Culinary Manager äh, für äh, meinen Verantwortungsbereich eingestellt. Und ähm, den kannte ich schon vorher. Den kannte ich auch schon sehr, sehr lange. Ein super Typ, auch er äh, mit sehr viel Kreativität ausgestattet, äh, hat in den besten Häusern äh, der Welt gearbeitet und war eben auch international unterwegs. War äh, viele Jahre selbstständig mit äh, sehr, sehr schönen Lifestyle-Konzepten. Äh, und hatte dann aber im Gespräch mit mir ähm, Lust bekommen, ähm, bei uns einzusteigen. Okay. Und, ähm, ich hatte tatsächlich so ein bisschen damals äh, gefühlt wie ich selbst, nämlich so verbunden mit der Frage. Und das Spannende war, er hat sie sich eigentlich gar nicht gestellt. Für ihn war es klar, dass es klappt, dass er im Konzern klarkommt. Mhm. Und äh, ich hatte so ein bisschen, äh, ich hatte tatsächlich so ein bisschen Bedenken, wie bei mir seinerzeit auch. Ähm, habe ihm aber diese Bedenken eigentlich gar nicht so richtig zu verstehen gegeben, sondern habe ihm natürlich gesagt und gezeigt, dass ich da an ihn glaube äh, und dass er das packt. Und wie gesagt, für ihn war es selbstverständlich und ähm, genau so war es auch. Also er war innerhalb kürzester Zeit, hat er sich ähm, ähm, mit den ähm, Umständen bei uns dann auch vertraut gemacht äh, und ähm, ist heute Teil äh, eines Teams, ähm, ähm, ja, wo er gar nicht mehr wegzudenken ist. Also ist wunderbar angekommen und ähm, ein super Typ, äh, der alles das bestätigt hat, äh, was ich mir vorgestellt habe.
0: Ähm also höre ich da richtig raus, dass du sagst, auch Leute, die jetzt, ein paar Jahre selbstständig waren, wie du ja auch. Denn es ist durchaus möglich, dass die, was ja oft hinterfragt wird, dass die in, sich wieder in Unternehmensstrukturen oder auch Konzernstrukturen integrieren.
1: Ja, also definitiv. Und ich weiß auch gar nicht, warum ich da immer wieder so mal dran zweifle. Weil ich glaube, man tut den Konzernstrukturen da auch vielleicht auch Unrecht oder interpretiert da häufig was Negatives rein, was eigentlich gar nicht sein muss, weil so eine Konzernstruktur hat schon auch was Gutes. Also so eine, ich sag mal, vielleicht etwas, ein etwas höheres Maß an Bürokratie ist oftmals auch gar nicht verkehrt. Und gerade wenn du wenn du aus der Selbstständigkeit kommst, dann bietet ein Konzern auch ein Stück weit Sicherheit. Das kann man, glaube ich, auch so festhalten. Und wenn du dann aber auch noch in einen Konzern kommst, der Lust auf deine Kreativität hat und auch ähm, auf deinen Anspruch an, in Anführungszeichen, Freiheit, dann kommt da, glaube ich, sehr, sehr viel Gutes zusammen. Oder also es kann sehr, sehr viel Gutes zusammenkommen. Und äh, im, in dem Fall, äh, von dem ich gerade erzählt habe und gesprochen habe, ist genau das passiert. Und auch ich beispielsweise bin Jetzt seit vier Jahren dabei, ich fühle mich auch total wohl und möchte es auch echt nicht ja. müssen. das War schon eine gute Entscheidung.
0: Was sagen, du bist da ja echt auch ein gutes Beispiel dafür? Und da haben wir schon zwei. Und ich weiß ja aus deinen Vorträgen, die ich gehört habe, dass du wirklich dir viele Gedanken machst zum Thema Leadership. Und was tust du eigentlich? um in deiner Rolle als Top-Führungskraft auf dem neuesten Stand zu bleiben? Was liest du? Was hörst du? Also Gibt es spezielle Podcasts oder was siehst du? Ähm, wo findest du deine Inspiration? Hast du da vielleicht
1: Tipps für unsere Führer? Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein, also ich bin niemand, der... Ähm, wie soll ich das sagen, der sehr spezifisch liest. Also ich hab, ich bin jetzt beispielsweise keiner, der irgendwelche äh, irgendwelchen Sachbücher zum Thema Führung oder ähm, Unternehmensentwicklung und so weiter liest. Da muss ich im Übrigen sagen, da hatte ich äh, in der äh, Vergangenheit beispielsweise eher das Gefühl, dass... Ähm, dass das Bild da oftmals negativ gezeichnet wird oder versucht, aus einem negativen Bild heraus etwas Positives ähm, äh, zu inszenieren. Ähm, also da bin, ich, da bin ich nicht so gut drin. Ähm, aber ich, ähm, ich halte es halt für sehr, sehr wichtig, dass man sich ähm, oder dass man über den Tellerrand schaut. Ne? Ich bin ein großer Freund davon, in andere Disziplinen zu schauen, zu ähm, schauen sich andere Branchen anzugucken, wie gehen andere Branchen mit ähm, Herausforderungen um. Ähm, ich bin ein großer Freund davon, sich zu unterhalten beispielsweise. Ich glaube, die Unterhaltung, der Austausch mit Menschen, der direkte Austausch mit Menschen, ähm, der ist total wichtig, ähm, nichts gegen das gute Buch, ähm, aber eine Unterhaltung äh, mit Menschen, die was erlebt haben, die eine Meinung haben, ähm, ähm, und da dann auch Fragen zu stellen, die ist unglaublich bereichernd. Ähm, und da gibt es in meinem Umkreis, ich habe es gestern Abend noch gehabt, der Freund, der gestern Abend bei mir war, der ist, der ist Dirigent und Cellist. Ja. Ähm, und ähm, mit dem zu sprechen ähm, öffnet immer wieder auch andere Perspektiven auf bestimmte Themen. Und ähm, das mache ich total gerne. Ja, aber ich bin auch unglaublich gerne in anderen Städten unterwegs, schaue mir andere gastronomische Konzepte an, gehe auch da ins Gespräch mit den Menschen. Das hat jetzt in den letzten zwölf Monaten nicht so gut geklappt. <lacht>
0: ja.
1: Aber, und da habe ich dann tatsächlich mal wieder zu Büchern gegriffen, habe mir dann auch, was das betrifft, Bücher gekauft, die gastronomische Konzepte betreffen. und okay. Habe da dann reingeschaut und weiß jetzt, habe schon eine relativ lange Liste von Restaurants, ähm, die ich äh, dann äh, besuchen werde, sobald es wieder geht. Das
0: steht in ganz oben auf deiner Liste.
1: Ja, ich habe das, äh, hab das Buch sogar hier liegen, wo das Restaurant drin ist. Äh, und das ist das Casa Plata in äh, Sevilla. Das ist ein Restaurant was ähm, äh, seinen Fokus ganz, ganz stark äh, auf die Speisen als solches legt. Also du hast ja häufig Restaurants, die im Design ähm, sehr stark sind äh, und darüber dann vielleicht manchmal so ein bisschen vom Teller ablenken. Versucht das Restaurant zu reduzieren, schöne Medira äh, mediterrane Küche in einem, in einem Ambiente, äh, was eben nicht vom Teller ablenkt. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe die Bilder des Restaurants gesehen und würde fast sagen, auch das lenkt vom Teller ab. Ich bin gespannt. Aber das steht gerade ganz oben.
0: Das kann ich gut verstehen, Silvia. Ist das so ein Traum. Mhm. <lacht> ja. Und ähm, als letzte Frage, wenn du jetzt einem Bewerber, der vor dir sitzen würdest und der sich bei euch bewerben wollte, drei Tipps mitgeben würdest, was wären so deine Herzenstipps. Was würdest du ihm raten, zu tun oder nicht zu tun? Was sind so die, die drei Ratschläge, die du Bewerbern gerne
1: mitgeben möchtest? Das jetzt ist jetzt gar keine einfache Frage, Sabine. Drei <lacht> Tipps mitzugeben. So willst du dieses Gespräch ja also abschließen. Ja. Ähm, ja, also idealerweise hat er jetzt äh, unsere Gespräche gehört äh,
0: <lacht> und, und,
1: und weiß, äh, was er zu erzählen hat, wenn es um äh, das Begrüßen von Gästen zu Hause geht. Ähm, nein, also ich, ich, ich bin ein großer Fan davon, äh, wenn man äh, auch in einem Bewerbungsgespräch bei sich selbst bleibt. Ähm, das hat, kann natürlich auch immer dazu führen, dass man... Äh, mit dem, wie jemand ist, nicht ankommt. Aber das ist dann vielleicht auch gut so. Ja, wenn man so ist, wie man ist und bei seinem Gegenüber nicht landen kann, dann gehört man vielleicht auch nicht zusammen. Also ich, ich habe mich nie verstellt, auch in solchen Gesprächen nicht, sondern ich bin immer bei mir selbst geblieben und tue das auch weiterhin. Ich glaube, dass... Bin mir nicht sicher, ähm, ob das als Tipp ähm, für jedermann äh, so richtig ist, aber ich würde so mitgeben wollen. Mhm. Ähm, und damit würde ich fast schon auf zwei und drei verzichten wollen, Sabine. <lacht> ähm, okay. das ist nur noch technisch, glaube ich. Aber nee, das ist wirklich wichtig, bei sich zu bleiben.
0: Bei sich zu bleiben, ja. Also weißt du, ich, ich finde das auch, weil ähm, ich glaube wir alle können diese Standardflaskeln oder wollen sie auch nicht mehr hören. Was ich hören will, sind echte Geschichten. Also Kurzgeschichten. Nicht lange Geschichten, sondern wie handelst du das? Ja, also. Und ähm, ich finde das ganz wichtig, dass man sich vor einem Interview darüber Gedanken macht und, und dabei auch bleibt zu so sagen: Und ich gehe mit Konflikten, zum Beispiel so und so
1: um. Und, und und auch, also es ist dann wirklich meine Herangehensweise an Konflikte und nicht nur die, die angepasste Story auf das, von dem ich glaube, dass es mein Gegenüber hören möchte. Das,
0: ja, da bin ich nämlich bei dir. Es ist, ich finde immer, bewerben ist so ähnlich wie daten. Wenn man sich dann verstellt und dann trägt es nicht, das macht keinen glücklich.
1: Ja, <lacht> <sich> genauso.
0: <lacht> ja, und was gibt es bei dir heute Abend? Weißt du schon? Ähm,
1: nee, ich glaube, ähm, ich werde heute Abend äh, etwas bestellen, beziehungsweise bestellen und dann abholen. Ähm, mein Lieblingsrestaurant hier in Düsseldorf ähm, hat da ein wunderbares Angebot und dann ähm, werde ich da wahrscheinlich zur Buya Base äh, greifen.
0: Mm, auch fett. <lacht>
1: ja, allerdings ohne Wein heute Abend.
0: Ja, es muss ja auch dann
1: hast du Wasser zu.
0: <lacht> bei der Base geht das auch. Dann danke ich dir ganz herzlich für deine Offenheit in unserem Gespräch, so wie ich dich Sehr kenne. Gerne. Ich freue mich, dass du da warst. Und bis bald hoffentlich mal bei einem schönen Essen irgendwo, wo wir uns auch wieder treffen auf dieser Welt.
1: Mit Sicherheit. In aller Kürze dann sogar.
0: Genau. Dein Motorrad. Tschüss. Ist ein -Tor. Tschüss. <lacht> Ciao. So, das war's für heute bei Bewerbungsstark mit Sabine Lanius. Schön, dass du zu Gast bist. Wenn du in Zukunft die anderen Folgen nicht mehr verpassen möchtest, dann freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst und vielleicht sogar gut bewertest. Ähm, last but not least, falls du es gerade gut gebrauchen kannst, weil du dich bewirbst und falls du es noch nicht getan hast, dann möchte ich dich einfach nochmal auf den kostenfreien Guide mit elf Einleitungssätzen für überzeugende Bewerbungsanschreiben hinweisen, den du als Freebie auf meiner Homepage findest. Ähm, du findest den Link dazu aber natürlich auch in den Show Notes. Ich möchte dir damit das Leben und das Bewerben ein wenig einfacher machen. Du sparst damit definitiv Zeit und Nerven und ich hoffe, er gibt dir einfach gute. Inspiration. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg auf deinem Weg der beruflichen Neuorientierung und sei einfach bewerbungsstark. Tschüss.